0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店，我是热炒店的主厨哲荣。上一集呢 ，EP 一百六十四，我跟大家分享了我在不久之前呢，到佛罗里达州南部的迈阿密这一座城市。在这座城市里面呢，稍微去了解一下关于古巴还有委内瑞拉移民他们怎么样子来到迈阿密，以及呢迈阿密这一座城市它为什么会呃被取一个所谓拉丁美洲首都这个有一点开玩笑式的称号。那其实呢，我在这趟旅行呢去看这一些拉丁美洲文化在佛罗里达州的影响呢，只是我旅行目的的其中一部分。还有另外的一部分呢，其实我是要去拜访一条铁路，没有错，我是为了要坐一条铁路上面的火车。而这条铁路呢，它叫做 Bright Line。就是那个很明亮的那个 Bright Bright Line， 它号称呢是美国近年少数比较成功由民间推动的一个快速铁路或者是类高铁哦，因为它并没有符合高铁的严格定义，所以呢我们把它叫做快速铁路或者是类高铁。那这条铁路呢，其实我搭了之后，我自己印象是非常的深刻，也很希望呢有机会在这边跟大家分享一下。那我就想说，趁不如就趁这个机会呢，呃，我们今天的节目就以高铁为主题，我会跟大家聊。聊关于高铁的基本概念，然后呢，聊几个国家。的高铁，还有我自己去搭这些高铁的经验，并且呢，我们从这些国家高铁的它的发展脉络稍微去爬梳一下，去了解说，哎、欸，为什么这些国家的高铁它会是这样子？那或许呢，让我们再去看这个高铁这一种，也许我们旅行的时候会搭到的大众运输工具的时候呢，可以有一些不一样的视角。这就是今天节目主要的目的。那其实说到聊这个高铁，吼，我之前本来就有考虑过要做这个主题，但是本来其实不只是要做高。高铁本来是想要多做点这个铁路或者是交通运输相关的主题，因为呢，不瞒各位说，我自己从小呢就是一位铁道迷或者是火车迷。那我自己从小算是看师大地理系的洪志文老师，以及呢高雄参与大学的苏昭旭老师，哈，两位都是大概台湾最顶尖最 top 的这一些铁道研究的学者。我是从小看,看他们的书长大的，那自己呢也会去收集车票，研究火车站，然后会自己在台湾各地呢去找那些。已经废弃的那些铁道的旧路线，有去研究车辆，还有台铁的各种东西。那甚至呢，我自己还曾经设计过，就是说，哎、欸，假设台湾西部要盖第二条纵贯铁路的话呢，哎、欸，这个路线要怎么盖，车站要怎么设计呢？我,我这个是我小时候个人的兴趣，所以呢，就觉得说，嗯，作为一个对交通运输有兴趣的人呢，好像还是可以呃找几集，有些机会跟大家来聊一聊，跟这些跟交通运输还有铁路有关的事情。那节目开始之前呢、嗯，我想我还是来简单声明一下，就是虽然我对于铁路还有火车真的很有兴趣，那也是有长期在关注世界各地一些高铁的议题。不过呢，我毕竟不是专家学者，甚至呢，我觉得在所谓铁道迷或者是火车迷界，我觉得哈这个圈子其实还蛮卧虎藏龙的，很多强者，很多很厉害的人。那我讲的呢，可能没有办法比他们还要好，或者是还要专业。但是呢，哎、欸，作为一位喜欢旅行又喜欢大众运输的人呢，还是希望。说透过这个机会呢，跟各位听众分享一些我知道的知识，以及我自己的旅行经验。好，所以这就是我们今天要跟各位聊的节目内容。那现在就废话不多说，马上进入我们今天的主题<音樂>。节目一开始呢，我们当然要先来定义什么东西叫做高铁。那高铁呢，中文讲的高铁，其实它的全名叫做。高速铁路，意思呢就是说它速度一定要很快，但是这个速度要多快才能叫做高铁呢？我们来看一下国际组织的定义哈。一般来讲呢，高铁我们定义它的速度有两种方式，一个呢是如果你今天是跑在一条完全新盖的铁路上面，这条铁路呢是特别为了这条高速的火车而盖的话呢，那它的时速必须要每小时在250公里以上。那今天有另外一种情况是说，如果你这条铁路不是新盖。盖的，而是透过旧的铁路去升级、去改善，比如说路线的限行，还有号志系统，还有电气化的话呢，那这样子的铁路呢，火车的时速必须要在。两百每小时两百公里以上，这样子才能叫做高铁。所以可以说是相对于说，哎、欸，最快可大概只能跑到时速一百多公里的这个传统铁路呢，所谓的高速铁路它都是突破了传统铁路的天花板，它可以跑得更快，效率更高。而且呢，不管是车辆、还有路线，还有它整个系统呢，都是有特别去设计过的。那这就是我们一般定义中的高铁。所以各位啊，有时候我们可能都觉得说，呃，是不是一定要时速三百以上才是真？真正的高铁，吼三百以下的都是政府在骗选票的。哎、欸，各位不用那么严格，吼，因为包括呃这个国际组织都没有把这个高铁的最低时速定在三百，只要你是新的路线在两百五十公里以上，或者是呢旧有的路线升级时速在每小时两百公里以上呢，都是符合高铁的定义。好，那接下来我们就要来聊一下。到底什么样子的地方适合盖高铁呢？好，作为一个台湾人，有时候我实在有点想要故意半开玩笑的是说，什么地方适合盖的高铁呢？当然就是有选票的地方吧。<笑>哦，这个台湾的选举逻辑。好，不过呢，这个当然不是真正的答案。那一般来讲呢，我们在大众运输界，我们在评估说到底是什么交通工具效能比较高的时候呢，那有一些人呢，他们就画出了一个图表。好，这个图表它是这样子的。好，各位先跟我一起想象一下，它的这个 X 轴水平。的这个轴呢，好，它是啊、呃，你在两地之间的距离。而这个 Y 轴垂直的这个轴呢，是这两个地方之间的旅行的时间。然后他们就去画出说，哎、欸，就是在什么样子的移动距离下比较适合用传统铁路或者是开车的？什么距离下呢比较适合高速铁路？然后什么距离下呢，飞机会比较有优势？那一般来讲呢，我们会说，其实最适合发展高铁的地方呢，是两个呃，可能都是蛮有规模的城市。那这两座城市之间呢，他们的交通运输往来非。非常的频繁，而他们的距离呢，大约是一百五十公里到八百公里之间。那如果我们把这一些哈不同交通工具都在我们刚刚讲的这个图上面画出来的话呢，就会发现说哦，所以高铁在一百五十公里到八百公里的距离之间呢，它是最有竞争优势的。好，我知道这样子讲来讲去大家都比较难想象，所以呢，这个图我就之后用补充的。那现在我们就稍微来想象一下，为什么比如说八百公里的距离比较适合搭高铁哈？好，我们先想，如果这个八百。公里的距离，你要从 A 城市的市中心到 B 城市的市中心。那我们先想象，如果你是坐飞机，你要怎么做呢？好，首先你从市中心到机场，你可能要先花半个小时。好，所以现在三十分钟了。然后再来呢？好，我们今天压线，我们在飞机起飞前一个小时到机场。所以呢，从你市中心出发到你飞机开始离开登机门后推的这个时间，已经过了一个半小时了。那八百公里的距离，飞机它如果飞的话，要飞多久呢？虽然说现在大。部分喷射客机的营运时速大约是九百公里左右，但是毕竟你还要考虑机场这样子推滑行道，然后等起飞，还有起飞降落，还要考虑天后其他因素，考虑进去，所以你可能飞也要花一个半小时的时间。好，那抵达之后呢，你出机场进市区呢，可能又要花到呃半个小时一个小时的时间。所以这样算起来，我们从 A 城市到 B 城市的八百公里，如果是搭飞机的话，再怎么快，大概也要四个小时的时间。好，那接下来我们如果想象说，哎、欸，如果我们这八百公里不是搭飞机，如果是搭高铁的话呢？那首先呢，在大部分国家设计的高铁里面呢，呃，他们的高铁站都是往往就是设在离市中心很近的地方，好，所以你不用根本就不用跑很远的距离去高铁站，所以呢，你可能在开车前可能十几二十分钟到了高铁站。那八百公里的距离呢？好，假设这个高铁它不是全程开三百公里，可能这个路上还有一些地方停下来停站啊，或者是有一些地方减速的话，真的这样。算来算去，大概你也可以在四个小时左右跑完这八百公里的距离。所以呢，你会发现说，哎，八百公里的距离，我从 A 城市到 B 城市搭高铁大约也是四个小时的时间。那如果是八百公里以下呢，高铁的优势就会更明显了。所以这是我们为什么说呢，高铁最适合的就是一百五十公里到八百公里的距离。那两个城市之间呢，来往非常的频繁的情况下呢，那它就会有足够的客源去支撑这个高铁。很多地方呢，我们看它。其实刚开始发展高铁的时候呢，都是呃有这样子的条件，比如说像台湾的台北到高雄大约350公里，或者是诶日本的呃东京名古屋到大阪这一些都会廊带呢，其实都是我们一般认为最适合发展高铁的地方。好的，我们刚刚讲完了关于高铁的基本概念，以及呢在什么地方适合盖高铁。接下来我们就要来聊呃我去过的一些国家，我自己搭他们高铁，还有观察他们高铁自己的一些心得。那在进入这个各国的分享之前呢，呃，我们还是来看一下目前世界上哪一些国家有高铁好了。那目前来讲呢，其实绝大多数世界上的高铁呢，都是在亚洲还有欧洲这两个州，绝大多数的高铁呢都只有在这两个州有出现。那当然，我们传统上会说呢，呃，世界发展高铁的先驱是日本、德国还有法国这三个国家。不过呢，这三个国家目前他们的高铁里程呢，都已经被两个国家所追过了。那第一名，我想大家都知道，就是中国，中国已经盖了几万公里的高铁了，而且还在增加中。而第二名呢，是西班牙，西班牙拥有四千公里的高铁。在亚洲和欧洲之外呢，其实各地几乎是没有什么高铁的。那美洲的话呢，唯一有高铁的地方其实是美国。好，讲到这边，我知道有一些美国听众可能要跟我讲说，哎、欸，美国没有高铁。好，各位稍安勿躁，这个最后我们讲到美国的时候，我们再来处理到底美国有没有高铁这一件事情。那另外一个，哎、欸，非洲目前唯一有高铁的国家呢，其实是摩洛哥。等一下呢，我们也会来聊一聊这个地方。那既然要聊呢，我想我就还是从我的家乡台湾这一座台。岛的高铁开始聊起吧<音樂>。那不知道各位听众，如果你是来自台湾或者是成长在台湾的话，嗯，在你印象中高铁是什么时候进入你的生活中的？其实老实说，我自己本人我在台湾成长的过程中呢，呃，大部分的时候，呃，高铁不是还没开始盖，就是正在兴建中。而我大学的时候呢，我家正好和我读的学校在同一座城市里面，所以其实也不太有这个在城市之间移动的需求。我真的觉得高铁进入我的生活中呢，是我后来出国，然后有机会需要回到台湾去看我家人的时候。那我们知道说，平常呢，我们如果回到台湾的话，都是在桃园机场降落。那很多时候呢，如果要看朋友的话是在台北，但是呢，我的家族呢是来自嘉义的。那目前呢，我的父母也都已经搬回去嘉义居住了。所以呢，我如果要看家人的话，基本上就是必须要到嘉义。那正好我们老家的地方呢，又是在所谓的嘉义海线，而嘉义的高铁站呢，它正好就是在一个稍微比较靠近海线的位置。相较于哈，本来这个台铁这个传统铁路的嘉义站是在嘉义市比较靠山的位置。那对于我们这种住的比较偏海线的人来讲呢，哎、欸。这个高铁的位置呢，就非常方便，而且呢，不止从台北搭到甲乙只要一个多小时。这个下车之后呢，还有免费的这个 BRT 快捷公车，可以一路搭到我家门口。所以哇，真的是太方便的。所以呢，也也是这个时候，我开始意识到说，原来高铁呢，它并不只是提供了另外一个便捷的交通工具而已哦。它其实很大程度上，它改变了台湾人的生活，特别是台湾人怎么样子在不同城市之间移动。比如说呢，我还记得说我上一次回台湾的时候。我有排一个行程，是和家人一起到南投的这个台湾超级知名的景点日月潭那边，呃，去饭店住一个晚上。那我那个时候呢，其实就是直接到台中的高铁站，而那个饭店的接驳车呢，就直接开到台中的高铁站，直接把你从那里呢接到饭店去，或者是说呢，哎、欸，这个阿里山是嘉义县很热门的景点嘛，现在呢，如果你要去阿里山的话，也是可以说，哎、欸，你就直接搭到高铁站，然后呢，从高铁站就可以搭车上阿里山，完全不用经过这个嘉义市区，所以我们会发现说，其实高铁很高程度上改变了各地的这个移动模式啊。那不过呢，我们现在还是要来回溯。五下，哎、欸，台湾高铁到底是怎么诞生的？从这个高铁对我们听起来好像说是一个遥不可及的梦想，到现在高铁根本就是我们日常生活的一部分，这个过程中到底发生了什么样子的转变呢？首先呢，我们要从台湾的这个地理讲起。哈，我想有一些听众可能不是那么熟悉台湾的地理。台湾是一座海岛，但是呢，中间几乎都是高山，所以大部分的这些大城市啊，或者是居民，都是在这个海岛的四周。那其中呢，有超过 90% 的人口都是在台湾西部这个长条形的地带。所以呢，我们在讲台湾的交通的时候，其实大多数的这个城市之间的移动来往，都是在指这个西部超过 90% 人居住的。这个长条形地带，我们把它叫做西部走廊之间的移动。那在这个地带呢，其实从一九七零年代的时候呢，台湾就已经呃，一个是新建了所谓的第一条高速公路——中山高速公路。那另外呢，也把本来的传统铁路。台铁的纵贯线呢，把它电气化，然后引进比较快速的列车，所以呢，那时候交通已经变得比较方便了。那南来北往呢，也慢慢变成是一天之内可以完成的事情了。可是很快就发现说，哇，这个一条高速公路还不够，两条高速公路呢，哎、欸，好像还是不太够，因为呢，还是照样继续塞车。而本来的铁路呢，好像那个运输效率又不够高，所以呢，大概从那个时候开始呢，台湾的政府就已经开始去规划说，哎、欸，那我们这个下一个世代 ，next。generation 的这个长途运输工具应该是什么呢？他们那时候评估了，哎、欸，是不是我们可以把本来的传统铁路，也就是台铁去做一个升级？不过评估最后呢，还是觉得说，嗯，直接盖一个新的，或许效率更高，而且呢效益更大。好，那接下来我们就要讲一个很有趣的问题。我想住在台湾的人，或多或少都会有这个疑问，就是说，哎、欸，这个台湾的高铁，特别是中间那几站，新竹、台中。嘉义还有台南，为什么它都离市区那么远？就是远到说，呃，你可能搭车到那个高铁站很快，但是呢，你还要花可能半个多小时的时间，才可以从那个高铁站到市中心呢？那我们来讲一下这个规划的过程，其实还蛮有意思的哦。最早呢，其实有专家学者提出的方案，他们有提出几个不同的方案。获得最多支持的方案呢，是让高铁直接通过市中心，就是包括说像台中啊、嘉义这些地方呢，都是和台铁本来这个台铁嘉义站还有台铁台中站是直接共构的，就是直接把高铁站盖在市中心。哇，各位可以想象吗？如果今天高铁站都在市中心的话，该有多方便呢？啊，不过呢，哎，这个时候半路杀出的程咬金呢，是当时的行政院长。郝博村，郝博村觉得是说呢，哎、欸，你这样子设计好像都没有顾到新市镇的开发，而且这个土地取得的成本有一点高，所以这个郝博村一个人呢就推翻了本来这些专家学者的意见。那后来呢，专家学者也只好去提出一个不太一样的方案。那正好呢，其实台湾，好，我们台湾有一种讲法是说，有一家公司叫做台糖公司，以前是制造砂糖的，好，那当然他现在没有制造砂糖了，但是呃，因为以前以前种甘蔗的关系，他们在台湾拥有很多的土地，那所以呢，后来就觉得说，那我们不如就是这样高铁去经过这些所谓台湾糖业公司所拥有的这些土地，因为比较便宜嘛，好比较容易取得，好，所以呢，呃，后来呢，我们就选择的路线呢，就比较接近我们现在看到的，就是在中部呢会经过很多这个重化区啊，或者是以前台糖的农场。好，那接下来呢？高铁又碰到另外一个问题，在高铁大概1990年代开始认真要新建的时候呢，政府发现说，哎、欸，太贵了啦！盖一条高铁，当时的价格是要台币5000亿。好，这个5000亿呢，就在立法院被直接给全盘否决了。没有人觉得说，这个政府应该出这个钱去盖这个。那就在那个时候呢，政府就想出了一个办法，叫做。B O T， 对，传说中这个 B O T， 好，有人可能会说恶名昭彰的 B O T， 好，所以 B O T 的意思呢，就是说由民间业者先出资去新建一个公共建设，然后接下来呢，可能比如说是五十年、三十年、七十年的时间呢，由同一家业者他去。经营，比如说这个大楼或者是这个铁路，那它会有一些盈余嘛？好，用这些盈余呢来补偿它在呃新建的时候它支出的这个成本，然后经过这个所谓几十年的特许营运期间呢，那再把这条铁路或者是这个大楼呢还给政府，这个东西呢就叫做 BOT。当时的政府呢就决定说，好，我们要用 BOT 由民间出资的方式呢来新建这条高铁。那为了这件事情呢，当时还特别就是立法院去修法。去允许说可以让民间来参与这些大型的公共建设，也是因为这样子的关系呢，所以在那几年的时候呢，其实 BOT 在台湾就成为一个蛮有争议的东西。那所以我还记得说，在二零零八年的时候呢，哎、欸，当时出了一部电影叫做《海角七号》，《海角七号》里面有一句超有名的台词，我想如果有看过的听众应该都知道，呃，应该是那个茂伯，就是那个老阿公讲的话，就是刷嘛 BOT， 海嘛 BOT， 哈，就是山也 BOT， 海也 BOT， 什么东西都要。B O T 算是那个，就是台湾人当时对 B O T 的一个想象。那也的确哈，其实台湾人，我记得高铁在盖的时候呢，好像包括我在内的很多人都有点质疑说，哎、欸，这个真的可以盖得完吗？呃，这个盖出来之后，哎、欸，真的有办法达到，比如说像日本新干线那样子的水准吗？那接下来讲到日本新干线呢，我们就要来聊一下，呃，关于这个搭过台湾和日本两地的高铁的人就会发现说，哇，台湾的高铁真的和日本的新干线几乎一模一样，就是包括使用的列车都是几乎完全一样。好，目前台湾高铁的列车呢是本来。日本在东海道新干线最常用的700系，经过一些少许的修正之后呢，就变成台湾高铁的列车。那关于台湾的高铁为什么会用日本系统呢？哎、欸，这个背后也有一些故事哦。这个本来他们这个所谓 BOT 在跟民间招商的时候呢，是有两个集团，他们之间在竞争。一个集团呢叫做中华高铁，另外一个集团呢就是我们现在所知道的台湾高铁。台湾高铁呢，其实它最早使用的不是日本的系统，它最早使用的呢是由法国还有德国他们合作投资的系统。那而且呢，后来已经选定要台湾高铁了，也跟这个法国还有德国那边的厂商都已经签约了。但是接下来发生什么事情呢？哎、欸，当时在德国那边呢出了一个蛮大的高铁意外，导致说大家对于欧洲的系统开始不是那么有信心。那同时呢，因为台湾高铁一直碰到的问题就是财务，所以那个时候日本方呢，日本政府特别决定说呢，哎、欸，给这个台湾这边比较优惠的利率去贷款兴建高铁，那就是用这个方式呢，哎、欸，日本就把高铁呢，哎、欸，整个抢过去了。那为了这件事情呢，欧洲的厂商据说还对台湾高铁提出诉讼，是要求偿这个八亿美金，针对他们半路倒戈这件事情向他们求偿。那后来经过打官司之后呢，赔偿金额没有那么高，不过后来台。台高铁是真的必须要付给欧洲厂商这一笔钱。那所以台湾高铁后来变成是日本新干线，呃，历史上第一次的海外输出，而且还是一个相当成功的输出案例哦，在台湾呃这边的营运的成果也还蛮不错的。那也是因为这样子的关系呢，其实后来呢，日本这边有一个相关的小说，还有影视作品。那这个呢是叫做《路台湾 Express》哦，是几年前呢，呃，由日本的 NHK 还有台湾的公视合制的一部电视剧，它是改编。吉田修一的透明》小说，它是由波流、严雅伦、井普星还有邵宇威台日两边的一些偶像明星去共同演出的一部日剧。内容呢，就是讲当初他们怎么样子把日本的高铁技术呢移转到台湾来。好，那经历了那么多的这个挑战还有困难呢，终于呢，在一九九九年开始新建的台湾高铁呢，最后呢，终于在二零零七年的一月。正式通车的，我自己在回想那个时候，呃，当时我在读大学嘛，我回想那个时候台湾高铁刚通车的时候，其实我觉得我身边的人或者是整个社会对于高铁好像都还不是那么有信心，因为它毕竟是一个比较新的东西，哦，大家还在慢慢去了解它到底是什么。那另外一方面呢，当时高铁也有点被诟病，是说这个票价太贵了吧？哈，我这个台北搭超过台中的话就要付一千多块钱，对。当时台湾人来讲是很不习惯这个价钱的，所以其实我自己如果我们看这个运量的数字的话，会发现说，哎、欸，其实台湾并不是说哦，高铁一出来大家就呃趋之若鹜的去搭高铁，不是这样子，是用很多年的时间，台湾人慢慢去习惯，然后慢慢从本来可能搭车或者是搭传统铁路，慢慢去转移去搭高铁的。那我自己觉得很有趣的是，高铁其实他们早期呢在行销的时候也有下一点力，就是想说，哎、欸，怎么样子让台湾人民可以接受这种。新的交通工具呢？我们刚前面说，其实高铁呢，最早有一点被诟病的。地方就是觉得票价太贵了，特别是年轻人啊，或者是学生付不起嘛。那高铁后来他们就想出了一个招数，就是所谓的早鸟票 （early bird）。可是当时台湾人其实也没有很了解这个 early bird 早鸟票到底是什么东西，所以呢，台湾高铁他们就做了一个电视广告，一个用音乐呃、uh, music video 这样子呈现的一个电视广告。那他们怎么做呢？他们去改编赵传的歌，叫做《我是一只小小鸟》，他把它改编叫做《我是一只早早鸟》，然后呢？哇，这个广告的氛围呢，就非常欢乐。就是一只穿着鸟的布偶装的人呢，和一堆年轻人在高铁站里面跳舞、唱歌，说：“我是一只糟糟糟糟鸟。”好，你现在现在这个广告呢，你在 YouTube 上面应该还可以找得到。有兴趣的听众可以去找来看看。好，那你会发现說，所以所以高铁其实他们早期呢，也是用有,有用一些行销的策略，一步一步的呢，让台湾人去接受这种新的交通工具。那当然一直到现在呢，高铁的运量呢就节节的上升，那也。慢慢取代了很多本来大家习惯的，不管是飞机、传统铁路，或者是长途客运的这一些运量。那讲到这边，呃，就有一位听众吼，在我之前在 IG 上面问的时候提了一个点，就是我觉得说，哎、欸，现在台湾高铁好像越来越挤耶，好像越来越难找到座位，特别是自由座的部分，好，可能甚至不用假日，就是到了这个周末的时候，就觉得超级挤，越来越挤，都没有位置了。那这件事情哈，我们来看一下台湾高铁为什么有这个这么挤的问题呢？那其实台湾高铁目前最大的困扰呢，是呃，目前台湾高铁只有34列车。好，只有这三十四列车可以在铁路上面跑。那我们看一下哈，台湾高铁到底要有多少车才能营运呢？好，我们如果算一下，呃，在过年期间哈、呃，这个最尖峰、最多人搭高铁的时候呢，高铁一个方向呢，一个小时之内必须要有七班车。好、哦，那我们知道说高铁它跑一趟南北这个最快一呃，再加上它准备时间也要两个多两个半小时嘛，所以呢，一个小时单向要七班车的话，那两个半小时呢，就是需要正好差不多。都是十七班车，好，那如果从北往南和南往北双向都算的话呢，你就是正好需要三十四列车，好，所以各位呢，这个台湾高铁的目前为什么会那么急，而且很难再继续加开列车呢？就是因为基本上呢，我们现在已经把我们所有的列车都已经运用到极限了。那目前呢，也已经有采购案是向日本去采购新车了，不过呢，还需要大概我记得我看应该是大概一两年的时间，最快这批新车呢才有机会来到台湾。所以呢，哇，各位不好意思。意思哈，台湾高铁呢目前已经把这个发条上到最紧的，逢年过节的时候呢，已经把三十四列车全部都同时在路上跑了。那只能说呢，嗯、我们还是要再继续忍耐一下，等到新车来了之后呢，也许呢，哎、欸，台湾高铁就不会再那么挤了，而且或许呢，还可以加开更多的班次。好的，我们刚刚聊完了台湾的高铁呢，那接下来我们当然要来聊一聊关于我们的对岸，也就是中国的高铁。中国呢，在过去几十年，它发展的迅速呢，我想我们是有目共睹的。不知道各位还记不记得哈，这个台湾我们以前小时候呢，有一个节目叫做《大陆寻奇》，他会去拍一些中国各地的风土民情。那为什么要用“奇”这个字呢？其实就是因为当时相较于台湾来讲呢，那中国是一个相对发展程度没有那么高、比较淳朴的地方，所以呢，诶、欸，很多这种民间的文化啊，就大家讲起来都觉得哇，好酷哦、喔，好神奇的感觉哈。所以中国从过去我们在大陆寻机里面看到那一种，好像发展程度比较低。到现在，哇，这个高铁盖了这个几万公里，然后随便一个城市呢都盖个几百公里的地铁这样子的，呃，成果呢？可以说是不可同日而语，吼。那当然，我觉得，毕竟身为台湾人，不时会想要酸一下，是说，哎、欸，这个中国高铁呢，可能有一些问题。那新建的过程中呢，可能也反映出来中国的政治啊，还有经济的一些问题。但是呢这些抛开先不谈，我想在那么短时间之内盖出那么长距离的高铁呢，我想还是可以算是一个人类史上的工程奇迹。那其实我觉得我们可能会有一个小小的误解，就是觉得说哦，中国高铁呢是在呃公元 2,000 年或者 2,008 年之后大爆发的。哦，那之前呢，哎、欸，他们不知道是怎么样子，就是呃，他们之前技术不怎么样，然后是哎、欸，把人家技术偷来盖高铁，然后就哎、欸，突然盖的那么好了。哦，那其实中国的高铁并不是横空出世的。其实呢，我们如果看一下中国铁路的历史，在他开始大量新建高铁之前呢，早在1997年到2007年的这十年间呢。他们就开始做所谓的铁路大提速。在大提速之前呢，本来中国的铁路大部分火车就是时速大概平均五六十公里。在这个提速的过程中呢，哎、欸，他们去慢慢去加强一些长途的铁路运输，然后呢把它的速度加快，甚至呢开始让一些路线的速度可以跑到一百六十，甚至是超过两百公里的时速这样子。所以我们现在如果看中国的火车时刻表呢，那有很多比如说 Z 开头所谓直达，或者是 T 开头特快。的这些列车呢，都是在那个时候开始出现的。那一直到二零零七年第六次铁路大提速完完工之后呢，那中国就开始进入所谓的动车时代。所谓动车，就是车辆本身是有动力的这样子的整个车组。所以其实中国在开始大量新建高铁之前呢，它就已经进入了动车的年代。而在这这个同时呢，哎、欸，他们又开始很积极的呢，想要从各国弄到高铁的技术。哈，他们不想要只跟别国买车，他们希望把他们的技术弄过来。可是你想也知道嘛，这些不管是日本啊、法国、德国，他们怎么可能会想要轻易把哎、欸，我们好不容易用几十年的时间累积出来的这个高铁技术轻易的一手呢？好，但是后来呢，他们还是让步了。为什么呢？因为中国。或的市场实在太大了，对这些日本、德国、法国的业者来说呢，即使最终中国会把他们的技术给偷走，但是呢，在中国还要依赖他们的前面几年。好、喔，光是你这前面几年的收入，因为中国市场实在太大了，所以光是你前面这几年可以赚到的钱，哇，就觉得让他们觉得很值得了。好、喔，所以后来中国就是用这个方式呢，早期是有跟日本、有跟法国、有跟德国各个国家的高铁技术都有合作，去研发出他们的原。原型车在原型车上面呢，后来再慢慢的去做他们的改进。那一直到现在呢，中国的高铁的技术是已经可以独立发展，甚至是可以输出的。那中国开始有第一条所谓真的是可以跑时速三百公里以上新建的高铁路线呢，是在二零零八年的完工的，从北京到天津的京津城际铁路，好，大约是一百多公里的距离。那这是严格定义上中国的第一条高铁，好，跟台湾呢只差了一年的时。时间，我自己的感觉呢是，的确在中国旅行的时候，因为搭高铁的机会很多，你会感觉到说，哇，真的很难想象这么长的距离竟然可以在那么短的时间之内呢，哎、欸，咻一下就到了。哦，虽然有时候也觉得说，哎、欸，好像就失去了很多慢慢旅行的感觉。特别是我自己呢，其实我在中国旅行的时候，我最喜欢的就是搭那个长途卧铺车，而且我自己最喜欢订的是呢是硬卧的上铺，就是那个比较有隐私的，然后就在那边看说，哦，这、那个旁边人在剪指甲，在抠脚趾，在。石康师傅哦，在聊一些有的没的，观察车厢内的那个民生百态。好，那随着高铁通车越来越多，那卧铺列车越来越少呢、欸？其实这样子的旅行经验呢，就越来越少有机会体验到了，还是觉得有点可惜啦。那我自己好来聊一聊我自己在搭中国高铁印象最深刻的地方好了。那这个地方呢，其实是在呃所谓的河西走廊，也就是从甘肃的兰州往新疆的这个方向走。哦，那一般呢，传统上来讲呢，假设你要从兰州搭火车，如果要去新疆，比如说乌鲁木齐的话呢，那一般来讲，传统的铁路是沿着所谓的河西走廊去走，那可能会经过武威、张掖、酒泉、嘉峪关这些地方往新疆去前进。欸、可是高铁就改变了这个移动模式哦。高铁呢，它离开兰州之后呢，它不是直接走河西走廊，它是先爬到青藏高原上面，青海省的省会。西宁其实从兰州爬到西宁呢，要爬非常非常高，因为西宁它的海拔有两千多公尺。但是因为高铁的爬坡能力很强，所以高铁就这样爬到青藏高原上面去了。然后呢，经过西宁之后呢，它又切穿可能我我们以前在地理课本上面读过的祁连山，再切穿祁连山，海拔三千多公尺之后呢，再回到河西走廊。哦，我这我我觉得这也是一个很厉害的工程奇迹了。那我记得我在搭这条高铁的时候呢，就去体会到说，哇，穿过祁连山的时候看到。沿线呢都是这个草场，然后有很多动物呢哦就在上面很享受那样子在吃草，就是以前我们在想象中这个所谓中国大陆的这个风景呢，哎，竟然在高铁上就可以看到了。那另外一个我印象很深刻的呢，是在呃内蒙古自治区这边，在黄河附近的这个河套平原。那我也是有机会呢，从包头内蒙古的包头搭车搭到内蒙古的首府呼和浩特这一座城市。河套平原上面的风景呢，同样是非常的美丽。那以上呢，这是两段我自己在中国搭高铁让我印象最深刻的风景。那接下来呢，我们要把我们的视野移转到欧洲，我们要来聊一聊西班牙的高铁啊、呃。关于法国和德国呢，因为他们知名度比较高，我就不去提了。我觉得西班牙在高铁方面呢，其实是让我印象最深刻的国家。好，那我们刚前面提到过，它呃，西班牙目前的高铁的总里程数呢，是排名世界第二，它有大约四千公里的高铁。那第一条高铁呢，是在一九九二年的时候呢，那个时候配合塞维亚。这一座城市的世界博览会，从马德里到塞维亚这边的高铁开通了。那现在呢，已经成为欧洲的高铁第一大国。西班牙的高铁呢的名称叫做 Ave， 好念法叫做阿费。阿费其实在西班牙文里面呢，我查了一下，其实是鸟的意思。好，所以你会发现说，哎、欸，的确，哦，这个阿费它的这个形象标志也有把这个鸟的这个形态放进去，或许也是想说，哎、欸，这个高铁跑那么快，仿佛像是鸟用飞的一样。我自己的感觉呢，是西班牙高铁哦，我只能说欧洲人做事情就是比较讲究哦。希望这个不是把刻板印象开太大，但是的确哦，西班牙的高铁呢，它的舒适度非常的高。它的这个最基本的二等舱呢，哦，它座位是两个左边两个，右边两个这样子的排列。而头等舱呢，是一边一个座位，一边两个座位。所以大家可以想象，它的座位呢，绝对会比呃我们在不管是中国、日本或者是台湾所搭到的高铁呢，要宽敞很多。那除了这个之外呢？你可以在一些很小的设计上看到这种欧洲人他们对这些细节的讲究，比如说呢，像这个呃西班牙的高铁呢，你上车之后呢，从你上车的这个玄关进入呃所谓客舱的过程中，你还要再经过一道门嘛，那那一道门呢，它是设计成全透明的，非常优雅，优雅到上让你觉得说哇，我真的是在火车上吗？你会怀疑说，哎、欸，这根本不是在高铁上吧？那我自己有机会在西班牙，其实是有机会去搭到那个头等舱的。哇，那个头等舱除了它是用非常高雅的黑色的皮椅之外呢，你这个前面座椅前面的这个小桌子折叠桌子呢，哇，它是用呃，我不确定是不是真正的,的木头，但是它上面是真的有木纹的。然后很多内部的装潢啊，也是都做成很有设计感，这种流线型圆滑的设计，让你感觉到说，哇，这个真的在内装上面呢，真的是下尽了功夫。那在西班牙高铁呢？我觉得有一个比较有趣的议题是呢，其实，在世界上一些国家里面呢，它的高铁和传统铁路它的轨距是一样的。所谓轨距呢，就是两条铁轨之间的距离。那在一些国家，比如说像法国呀，或者是我们刚刚讲中国，他们的传统铁路和高铁的轨距是一样的，所以他们的高铁和传统铁路呢，彼此之间是可以连通的，就是同一列车呢，它可以跑一段传统铁路，然后再接到高铁。上面去，它可以这样子直通运转。可是西班牙就不一样，西班牙使用的铁路轨距呢，和欧洲其他国家是不一样的。西班牙传统铁路的轨距呢，比较宽一点，是一六六八公里，或者是一六六八毫米。但是呢，他们的新建的高铁呢是用标准轨1435的，那所以呢，哎、欸，这个时候怎么办呢？你要怎么样子让这两个系统上的火车可以直通运转呢？哎、欸，他们就发明了一个东西叫做可变轨距列车，也就是呢，哎、欸，这个列车跑一跑到一个地方的时候呢，哎、欸，你可以把这个两个轮子之间的距离把它拉大或者是缩小，这样子呢就可以接到另外一个系统上面去。我还记得呢，我在西班牙是真的有亲自去体验过哦，这个火车的轨距改变的地方啊，我在其中一趟车在。在哥多华附近呢，哎，它正好有这个转换的机制。你在转换的时候呢，车子的时速会稍微减到大概只有十到二十公里左右。好，在你不知不觉中呢，哎，这个火车它的车体和车轮会稍微有一点点分离。在这个分离的过程中呢，他们的机械装置呢，就会把这个轮两个轮子往外推，然后直接接到那个呃比较宽的这个轨道上，或者是把它缩起来，然后接到比较窄的这个轨道上。所以呢，这个算是呃西班牙高铁他们一个比较有。有趣的一个技术，那也算是目前全世界做这种所谓可变轨距列车哦，这个技术最厉害的一个国家。那这边可以补充一下，因为其实台湾和日本也有这个轨距不同的问题吧。台湾和日本呢，传统铁路都是比较窄的，这个窄轨是一零六七公里的轨距，但是高铁或者是新干线呢是。一四三五，那所以其实前几年呢，台湾也有讨论过，是不是说，诶、欸、我们可以引进类似西班牙的这一种可变轨距式列车，或者是呢，我们就把这个东半部的铁路哈，把这个轨距拉宽，变成跟高铁一样的标准轨，让高铁呃可能也可以往东部这边跑呢？那像日本那边的解决方式呢，就是日本其实有两条比较特别的新干线，叫做秋田新干线，还有山形新干线。那这两条新干线呢，他们就是把本来的传统铁路把轨距拉宽，让呃他们新干线的列车呢可以直接一路沿着这个传统铁路的路廊一路跑到山形线或者是秋田线这两个地方。那当然还有另外一种解决方法呢，是在中国的这个和蒙古的交界哦，因为中国和蒙古的轨距也是不一样的。不过他们的做法呢比较麻烦，然比较高刚一点，就是呢他们要呃用吊车呢把这个车厢顶起来，然后把本来的这个车轮拆掉，然后到再把隔壁国家的呃不同轨距的这个车轮把它装。上去哦，这个算是另外一个比较呃麻烦的这个解决之道。那总而言之呢，其实，在不同国家之间旅行的时候呢，有时候因为那个铁路的轨距不一样，所以会有一些蛮有趣的一些麻烦，然后也会有人想出一些蛮有趣的这个解决方法。<音>讲完西班牙之后呢，接下来我们要一口气讲三个我觉得蛮有趣的这个伊斯兰国家的高铁。首先呢，我们要来讲乌兹别克。对各位，我们节目上介绍过的这个中亚算是最多古迹、大家最喜欢的国家——乌兹别克。乌兹别克是有高铁的，你没有想到吧？而且呢，乌兹别克不但有高铁，它应该还算是前苏联国家里面第一个有高铁的国家哟。呃，这个俄罗斯呢，从莫斯科到圣彼得堡的高铁呢。呃，最近才刚通车而已。而乌兹别克呢？乌兹别克在二零一一年就已经有高铁了。其实说实在呢，呃，乌兹别克你看起来它仿佛是在沙漠之中，但是呢，其实整个中亚或者是以前丝路文化，它一个很中心、最核心，然后很多资源都集中所在的地方呢，就是在乌兹别克这个地方。好，中亚的其中一条比较重要的河流——锡尔河呢，它贯穿整个乌兹别克，那也导致说呢，哎，其实中亚人口最多的国家是乌。乌兹别克，而在以前就是苏联时代呢，塔什干这个乌兹别克的首都呢，甚至是前苏联的第四大城市哦，你很难想象吧？但是总而言之呢，呃，乌兹别克其实是一个集中了很多人口还有资源的一个国家。那我们来看一下乌兹别克的高铁。乌兹别克的高铁，它的列车名称呢叫做 a f r o c i a p a f r o c i a p 呢，我们在 EP 1 1 1有介绍过，就是在撒马尔罕这个城市，它在这个城市的北边有一个呃以前的古王城，就是以前在成吉思汗入侵之前呢，他们本来古王城的这个位置，算是这个乌兹别克过去辉煌文明的一个代表吧。哈，那这个高铁的名称就叫做 a f r o c i a p 目前呢是来往于塔什干、还有撒马尔罕、还有布哈拉这三个呢比较主要的。城市也是大部分观光客都会去的这三座城市之间，它的长度呢是六百公里，那列车呢可以跑到时速两百五十公里，所以呢，呃，整体来讲呢，你这个六百公里的距离呢，只要三个小时之内呢就可以到了。那、啊、来讲一讲我自己的体验好了，我记得我去乌兹别克的时候呢，时间是五月。中亚其实在五月的时候呢，就已经非常非常热了。毕竟它是个内陆，周遭都是沙漠这样子的一个国家哦。很多时候呢，这个快要到中午的时候，气温就到什么37度哦。很多时候我们中午都不会出来玩，中午都躲在青年旅社里面，等那个太阳下山，已经比较不热的时候再出来。好，所以在乌兹别克旅行的时候，我就觉得哇，好热好热哦。但是，一上这个高铁列车，哇，我一看，哇，真的是仿佛一瞬间来到了天堂。因为呢，乌兹别克的高铁呢，用的跟我们刚刚讲的西班牙的。阿伟是同样的系统，所以哇，里面也有像我刚刚讲的一样哦，这个一等车还有二等车，非常的舒服，非常的高雅。那你坐在这个一等车里面呢，看着窗外的风景快速流逝那里面呢空调非常的凉快，而且呢这个车上还会提供免费的三明治给你吃，哎、欸，这也太好了吧！哦，所以呢，我就在乌兹别克呢，我算是对它的高铁的体验是非常好的。那另外一个也要跟各位分享的是说，呃，虽然说这个乌兹别克它的公共建筑呢很多。多比较早的是带有苏联的色彩，但是呢，在高铁有的之后呢，你可以在一些高铁站里面看到，说，哎、欸，他们开始把他们的伊斯坦艺术融入到高铁站里面。我自己印象比较深刻的呢，是在呃撒马尔罕的这个高铁站，撒马尔罕的高铁站里面呢，呃，你可以看到它有彩绘玻璃，吼、哦，彩绘玻璃的，哇，里面融入了，就是有点像你在撒马尔罕的、雷吉斯坦的那些经学院看到非常繁复精美的这个伊斯兰的花纹艺术，把它融入到高铁站的彩绘玻璃里面。去，这是体会到那种古今交融，这个古代的历史和现在的科技全部被整合在一起的那种感觉。这个呢，是我自己对乌兹别克的高铁印象最深刻的地方。好，那另外呢，接下来要讲另外一个我去过的国家的高铁。这个国家呢是摩洛哥。摩洛哥呢，它的高铁在2018年通车，它拥有整个非洲目前唯一现在正在营运中的高铁。我们来看一下摩洛哥的高铁。摩洛哥的高铁呢，它的名称叫做。L Block o 哦，这个 L Block o 我去查了一下，它其实是伊斯兰传统里面的传说中，他们有一种很神奇的长得像马的生物。当他们的先知呢要在麦加还有麦地那这两大圣城之间来往的时候呢，那就是由这种神奇的长得很像马的生物 Block o 来当他们的坐骑。来当他们的交通工具。那摩洛哥也很有趣的呢，就用这个伊斯兰教的典故来为他们的高铁列车命名。那来看摩洛哥的高铁呢，它是从呃最北边，我们在摩洛哥那一集有介绍过的唐吉尔这个城市，那到他们的不是首都，但是算是呃最大的商业大城。卡萨布兰加323公里的距离，它基本上呢就是沿着大西洋岸一直走。那这条铁路呢，它北边的 60% 呢是新建的，那南边的 40% 呢是旧的铁路去升级的。所以在北边新建的部分呢，可以跑到时速300公里以上。那它是用什么技术呢？它用的是 t g b 法国的技术。我想这应该不会太意外嘛，哦，毕竟摩洛哥呢，它有很长的时间呢其实是法国的殖民地，包括他们的铁路系统呢也和法国的国铁。也长得非常非常的像哦，只要搭过几次车，就会很明显的感觉到。那同样的呢，我也觉得说，摩洛哥他们在新建这些高铁的时候呢，很努力的把这些伊斯兰艺术融入到他们的公共建筑里面去。那相较于乌兹别克呢，我觉得他们的设计又更新潮、更有创意一些。呃，我自己觉得说，在摩洛哥旅行的时候呢，不管是这个高铁啊、高铁站，还是他们其他这些机场的公共建筑呢，其实是一个很有趣的地方，就是你看他们怎么样子把伊斯兰艺。术。书去把它现代化，然后结合在他们这些新建的公共建筑上面，我觉得这也是一个很值得观察的一个点。好，那接下来呢？另外一个伊斯兰国家的高铁，我们要聊沙地阿拉伯。沙地阿拉伯呢，在二零一八年通车的哈拉曼这个哈拉曼高速铁路。呃，那这条铁路呢，就是从我们刚刚提到的两个圣城麦加通到麦地那。呃，伊斯兰教有三大圣城嘛，除了麦加和麦地那之外呢？另外一个是耶路撒冷，那这两个圣城之间的距离呢是四百五十公里。那我们来讲一下，吼，这条高铁它为什么会兴建呢？我想我们应该不难想象，其实就是因为要应付这个朝圣的人潮。在伊斯兰教徒的呃文化里面，有所谓的武功，就是武件伊斯兰教徒需要去做的事情。那其中一个功呢，叫做朝觐哈吉。那哈吉呢？他基本上呢，正式的哈吉是在呃所谓伊斯兰教的朝圣月，也就是伊斯兰历的最后一个月的最后五天要来做的事情。所以你各各位，你可以想象吗？来自世界各地的伊斯兰教徒哈，他们想要来麦加还有麦地那朝圣，就会全部挤在这五天1 2 0个小时之内，全部跑到。沙地阿拉伯的这两个城市之间这样子去移动。那我看了一下数据以后， 2 0 1 3年，呃，这五天里面跑到这边来朝圣的人潮呢是250万人。天啊，各位，你可以想象250万人要在两座城市之间这样子移动的场景吗？那这是因为有这样子的需求呢，所以沙地阿拉伯呢就新建了高铁。哦，那这条高铁呢叫做哈拉曼高铁，它是在2018年完工。那它的这个列车呢是使用西班牙的技术。书而土建呢是中国负责哦，你看这个中国在这个时候已经开始有高铁输出了。那虽然说这条铁路呢是在麦加和麦地那之间，那这两个城市之间的交通呢也是行之有年的。不过呢，在沙漠中要新建一条高铁啊，这个问题还是很多的哦。除了这个呃温差很大之外呢，另外一个很麻烦的东西呢，就是因为这个你知道沙漠里面的沙是非常非常细的哦，细到可以呃很容易跑到你的各种比如说机械啊。装置里面去啊！我还记得呢，呃，我去过了撒哈拉沙漠之后呢，一直到现在，我的相机脚架里面还有夹着当时从撒哈拉沙漠带回来的沙。所以呢，同样的在沙特阿拉伯的高铁呢，也有碰到这样子的问题。好，不过呢，在经过很多年的折腾之后呢，他们终于在。二零一八年呢，让高铁这个号称“清真高铁”或者是“朝圣高铁”给通车了，那也算是哎，在一个比较特殊的宗教背景下所诞生的高铁路线。好，那我们刚刚先从亚洲聊到了欧洲，再聊到了非洲。好，我们聊了这么多个州，有一个州我们还没讲到，就是美洲。对，我们终于要来讲美国的高铁了。好，首先我必须要说这件事情。我身边的人，不管是美国人啊，或者是住在美国的台湾人，有时候讲到高铁呢，大家都有用一种有点瞧不起美国，或者觉得说啊没救了啦，就是盖不起来这样子的一种眼神或者是态度哈。那其实我自己是觉得说，当然我可以理解大家为什么会这样子想啦，因为相较于欧洲还有亚洲来讲的话呢，这边的工程新建速度非常的慢，而且呢，的确是在交通运输上呢是比较不发达的。好，但是呢，我还是觉得说，在我们批评。之前呢，我们还是要先来了解一下它的脉络以及呢最新的情况，因为很多人呢只会批评，但是并没有真的去了解说，哎、欸，这些工程他们碰到的问题是什么，还有他们目前最新的情况是怎么样？所以呢，我们来看一下哈。好，首先呢，呃，关于美国的这个铁路运输啊，我们先来纠正两个很多人会有的错误观念。第一个观念呢是说美国的铁路运输不发达，然后而且美国没有发展高铁，后，这两个都是错的。那首先呢，美国其实在1960年代，所谓民航的这个客机开始取代铁路之前呢，其实美国本来在1960年代之前，铁路就是城市和城市之间最主要的运输工具。那这个其实我们现在还是可以感觉到，比如说你过去纽约的中央车站啊，你想说哇，怎么会有个车站可以盖这么多的月台？哎、欸，各位，那就是因为以前那边就是他们的门户啊，他们不管要去哪一个城市呢，哎、欸，就会经过这些巨大华丽的车站。所以有那么华丽的车站，我们就不难想象，其实美国以前就是个铁路非常发达的国家。那另外，美国没有高铁，这也是一个错误的概念。其实，美国很早之前呢就有开始发展高铁了。那举例来讲呢，在一九三零年代到一九七三年代呢，那当时有一个特快车叫做 Zephyr、哦、它是美国国铁的 California Zephyr 加州和风号的前身的前身、哦、比较久以前的一个路线。但是它不是从芝加哥一路到旧金山的，它是从芝加哥通到丹佛这一座城市。这两座城市之间的距离呢，是一千八百公里。好，各位，你要不要猜一下这个 z i f f e r 可以跑多快，和风号列车可以跑多快？答案是12小时。好，听起来很慢，可是各位，哎、欸，当时其实美国在1930年代就可以有火车这样子快要跑到时速200公里这样子去营运的，其实它是非常快的哦。那后来呢，其实美国在东北这边呢也有另外一个列车叫做 Major Liner， 它的营运时速是可以超过200公里的。所以各位不要说美国没有高铁，美国很早其实就有高铁这个出现的，只是说呢，美国呃它的铁路运输它并没有办法撑到就是说，哎、欸，后来这种新高铁时期就是带。大家大量兴建这一种时速三百公里以上的铁路的实习，在这之前呢，铁路运输就几乎都已经被航空所取代掉了，所以这也是美国目前发展高铁一个比较大的困境。那另外还有一个很多人会有的错误概念，就是觉得说，哎、欸，美国不适合盖高铁啊！你看那么大一个国家，你怎么可能会觉得说要盖个高铁？比如说把人从洛杉矶运到纽约呢？盖了之后大家还是搭飞机嘛，哈。那我想这个还是回到我们前面讲的，高铁其实它有它适合的距离。那高铁呢，其实它最有优势的距离就是150公里到800公里之间。所以呢，我们如果把美国地图打开来看，什么地方适合盖高铁呢？其实就是那一些距离在比如说几百公。里。里这样子，然后两边来往非常密切的一些城市群，这些城市之间呢，就是非常适合新建高铁的一个地方。那的确呢，呃，目前美国已经有注意到说有几个这个城市群之间呢是非常适合新建高铁的，而且他们其实都有一些进度咯。那我们就一个一个来看他们目前的情况。那首先，我们最容易想象的，大概是在美国的东北这边，从我的老窝波士顿到纽约，到费城，到华盛顿特区，这四座城市之间的距离呢，大约是七百多公里。那目前呢，这条铁路上面呢，有一个。比较快的列车叫做阿塞拉 Express， 好，它在部分路段其实是可以开到时速两百以上，好，所以这其实是符合我们最前面讲的这个高铁的定义的哟。但是很不幸的是它其实中间只有一小段可以开这个速度，在其他地方呢，它还是要和其他的铁路一起共用系统、共用轨道，并且共用耗制，所以它很难跑那么快。那目前最快的列车呢，跑完这七百多公里，还是需要大约六个小时的时间，而且因为票价有点贵，所以老实说我自己。还没有做过，不过呢，这算是美国目前唯一就是真正符合高铁定义的一条铁路，哈，部分符合而已。那另外一个地方呢，是在德州。哎、欸，各位，你没有想过德州也可以盖高铁吗？我们常常说这个德州呢，有呃三座比较大的城市组成一个三角形，分别是达拉斯、休士顿，还有圣安东尼奥。那其中呢，这个最多人来往的这两座城市呢，就是达拉斯还有休士顿，他们的距离呢？大约呢是390公里，那这个距离呢也是我们讲非常适合盖高铁的距离。所以呢，目前有一家这个呃民间投资的公司叫做 Texas Central Railway 德州中央铁路呢，哦，他们已经提出了案子，那希望说呢可以在这个地方呢新建时速300公里的铁路，可以让德州的休斯顿到达拉斯之间呢只要一个多小时就可以抵达了。好，那不过目前呢还不知道什么时候可以开工，所以呢也不知道什么时候会完工。不过算是有持续推动中。那我德州高铁比较值得注意的一个点呢是，呃，目前看来它有很高的几率会选用日本新干线的系统，而且呢它也会跟台湾一样哦跑这个700系，或者是呃以后之后台湾会进这个新一代的700系列车。所以呢，哎、呃，如果它真的完工的话，各位你就可以在美国的德州看到跟台湾和日本一样的这种高铁列车。我觉得应该会是一个。蛮有趣的画面，好，那德州之后呢，我们就来讲加州了。哎，这个加州高铁啊，特别是这个每次跟加州居民一讲到这个，他们就有很多的抱怨，还有很多的不信任。好，那个我们就来讲一下，哎、欸，加州高铁真的是个悲剧吗？还有它为什么会是个悲剧呢？加州高铁它要连接的两座最主要的城市呢，是洛杉矶还有旧金山，两座城市的距离呢是600多公里。那平常我们开车的话呢，大概要6个多小时，所以是一个很多人会来来往往，但是其实大家都不太喜欢开的一段路，因为就真的很长啊，随便开都要超过半天的时间才可以到，而且路上的风景又很单调哈。相信开过这条路的各位一定都知道。那加州高铁呢？其实呢，在2015年就已经开工了，所以你看，它施工已经进入第九年了。那目前呢，还没有完工。那目前最新预计完工的时间呢，是2030年，大概还有六年的时间。哎，但是各位，休到几类没有那么简单哦。2030年完工的加州高铁呢，它并不是从旧金山一路通到洛杉矶。呃，它只有在中间吼，加州有一个中间比较大的中央谷地，它只有中间的275公里是有高铁的，那其他剩下的300多公里呢，比较可能就是说，诶，用他们的列车呢跑在传统铁路上面。所以呢，在2030年，就算我们真的很幸运可以达到加州高铁呢，但是它也不是一个完整的高铁，那也没有办法达到他们最初预设的目标，就是呢，洛杉矶和旧金山之间可以在两小时40分钟之内到。这个真的要实现的话，可能，哎，真的是我都不知道，我有生之年有没有办法看得到。那到底加州高铁碰到什么样子的问题呢？啊、呃，其实，在网络上有很多针对这些讨论。那我用一个比较简化的方式来讲，美国呢，因为过去其实已经很多年没有这种新建高铁、新建新的铁路的经验了。那再加上说，哎、欸，就是有很多过程中的环节啊，都有出一些意外，所以呢，其实它的工程进度呢，哦、呃，就一直延后，一直被耽误。那工程进度耽误会发生什么事情呢？没错，就是因为会通货膨胀嘛，物价会上涨，所以你耽误越久。那新建东西的成本就越高，你就要跟纳税人拿越多的钱。可是问题是，美国特别是在加州，大部分人他是并没有在搭火车的，所以在运用预算的时候呢，其实铁路就不是一个很优先的项目。好，所以我们就可以看到这个恶性循环，就是因为铁路的新建耽误了，然后成本就提高了，啊，成本提高的结果呢，哎、欸、是哎、欸、钱就不够，那钱不够的结果呢，就是这个新建的速度也要变慢嘛，因为你要有钱才有办法让工程继续进行。所以呢，目前加州高铁呢还在这个。看似有点没救的这个恶性循环当中，哦，那真的是希望我们有生之年可以从洛杉矶一路坐高铁到旧金山啦！如果真的完工了，我相信它还是一条很棒的铁路的。好，那最后呢，我们要来讲美国唯一最近几年让大家比较看到希望的一条铁路。那这条铁路呢，就是我最前面所讲的，在佛罗里达州的南端连接了迈阿密还有奥兰多这两个都会区的这一条铁路，也是我这一次去迈阿密呢，欸、特别想要去搭的一条铁路，就是这个 Bright Line。Brightline 呢，它所在的位置呢，其实是在佛罗里达州它的最东南部这个地方。这边有很多，有好几个城市都连成一片。它从迈阿密往北是 Fort。Laurel Dale 然后 West Palm Beach 一路呢到奥兰多这一座城市，它的距离呢是呃378公里。好、哦，那这边呢其实本来就有一条呃已经有很久历史的这个铁路，这条铁路呢又正好都经过了这几个城市市中心最精华的地段，所以呢算是这条传统铁路呢，他们呃想说我们来发展一个比较快速的列车，把这几个城市连接起来。那因为呢它所经过的地方呢都是人口密度比较高的地方。在车站附近呢，也有很多这种高密度的高楼大厦、住宅区的关系，所以呢，哎、欸，很意外的是呢，这个 Bright Line 这个佛罗里达州的高铁呢，刚开始有一点不被大家看好，但是呢，哎、欸，其实他们后来这个营运的成本是有打平的，而且其实还蛮受大家欢迎的。那也是我，这是我为什么特别要去做。那么还是要说一下哈，这个 Bright Line 它其实并不符合高铁的定义，因为第一个，它虽然部分路段可以硬撑到时速200公里，但是其他路段呢，还是。是只能跑时速一百多公里，而且呢，它也不是封闭式的铁路，路上呢是有平交道的，然后呢，在街上说它其实是没有电气化的，所以它其实是用柴油的动力的火车去跑这个快速铁路，所以各方面来讲呢，它其实都不符合。高铁的定义啊，不过话说回来呢，我自己在搭这个车的时候，我还是觉得 Brightline 呢，其实对美国来讲是一个希望。所以是希望的原因呢，倒不是说是因为它是一条真的高铁。我们刚刚说它其实是类高铁或者是半高铁，它真的让我们看到希望的原因呢，是因为 Brightline 它这条铁路呢，它是用高铁的标准去设计你的乘车体验的。哦，们从一进站的时候呢，哎、欸，你就觉得真的是来到了跟台湾一样的高铁站的感觉，非常的舒适、宽敞、高雅，甚至还有贵宾室。这样子的设置，不管是购票啊，啊、呃，或者是旅客询问处，还是去月台上，哇，都是使用最新最好的这种电子显示器的科技。而它的这个不管是从列车到车站的装潢呢，它都有使用一个非常鲜明的企业识别系统，也就是非常呃抢眼的黄色，让你觉得说，哇，这个就是一种你来这边有被细心设计过的一个旅程体验。啊、呃，当然火车虽然跑得不快呢，但是火车里面的体验呢也是非常好，不止坐。位呃还算舒服，然后每个座位都可以插电，有 WiFi， 然后车上呢也一样有贩售饮料啊，还有零食。那除了这些之外呢，其实 Brightline 还有一个我觉得非常值得提的一个点，很多人会抱怨说美国呢，因为呃这个地广人稀的关系，所以就算你搭火车搭到一个车站之后，哎、欸，你要怎么从这个车站？达到你的目的地呢，又是另外一个问题。那 Brightline 它有个很棒的点是，它把这个接驳的设计做得非常好。那有的车站呢，有这种接驳的小巴士；那甚至有的车站呢，它有 Brightline 所投资的这一种共享脚踏车，有一点像台北的 Ubike 那样子。所以你来搭 Brightline 的时候，会感觉到说，哇，不只是呃这个整个车站、列车，还有整个形象识别都设计的非常好而已。你的接驳，然后你到你目的地的这个最后一段的旅程呢，哎、欸，它都把它考。考虑进去的，让你去感觉到说，哇，原来美国的铁路还是有救的，原来美国还是有人在这么用心的去经营大众运输的。那目前呢，有个最新的发展呢，是呃，目前 Brightline 在佛罗里达的成功，那让他们有一个机会呢，是可以到加州还有内华达州这边来。那其实过去十几年呢，一直都有打算要去新建从洛杉矶。到拉斯维加斯之间的高铁，那目前呢，呃，这条铁路呢是由 Brightline 来新建，环评已经通过了，预计今年会开工。那目标呢是二零二八年之前可以完工。好，那因为这个不像加州高铁是政府的案子，哦，这个是民间有经验的公司去经营的案子，所以呢，我觉得应该有比较高的几率是真的可以完工的。那如果完工了之后呢，这一条从加州的洛杉矶到内华达州的拉斯维加斯的高铁呢？就会是美国史上第一条真的可以跑时速三百公里的高铁了，那就让我们拭目以待，在四年之后，洛杉矶的奥运那一年，究竟能不能看到这条高铁通车吧？哇，我们终于来到节目的最后了。今天跟大家聊了好多关于高铁的，不管是我个人的体验呐、啊，还是跟高铁有关的相关的知识以及历史的发展，希望没有让资讯量太大、啊、我今天这一集其实已经很努力的，故意不要提太多专有名词，也不要提太多太琐碎的东西。不过呢，我看了一下我的这个大纲哈，这个 Google Docs 呢还是写了七页的篇幅。好，总之呢，很高兴今天可以跟大家来聊一聊这个我自己非常感兴趣的高铁铁路的相关的议题。那我最后我们还是要来讲一下，呃、嗯，我不知道大家有没有想过说，好，高铁我们很容易觉得说，哦、它对地方建设是一个好的东西，那也提供给大家很多的便利。但是高铁有没有什么样子的缺点？那我自己是觉得说，其实高铁的缺点或者是问题呢，呃，除了我刚前面讲的，好、哦，对于一个呃自助旅行者来讲，高铁好像有点把旅程变太快了，比较缺乏那种在旅程中可以慢慢体验的、呃、这样子的感觉呢。那其实也有很多人指出来说，其实高铁还是。对一些地方的发展是有负面的效果。比如说呢，我们刚刚讲说，现在呃，中国很多城市之间的交通是靠这种所谓的高铁或者是客运专线来往的，所以呢，很多本来这种比较小的车站呢就被迫要废除了。那本来这种比较给穷人搭的这种所谓传统的绿皮车呢，哎，也就慢慢都没了。那导致说呢，哎，本来明明高铁通车应该是要让交通往来更加方便的，但是很吊诡的呢，却让一些本来有车站的一些小镇，他们失去了车站。或者是呢，他们必须要跑到更远的地方，才有办法搭到高铁。好，那另外当然我们也可以看到说。包括在台湾也有看到，就是呢，虽然号称高铁是要去平衡呃城乡差距的，但是实际上呢，哎、欸，高铁兴建好之后呢，最有发展的地方呢，欸、往往就是那一些呃去高铁车站比较方便的那一些乡镇，而距离高铁比较远的那些地方呢，哎、欸，他们不见得真的有任何的受益。所以呢，这也是我们可以去观察的，就是说，到底高铁建起来了之后，到底是哪一些人，还有哪一些地方，他们得到了利益？而又有哪些地方呢？在高铁兴建起来之后，交通不但没有变得比较方便，甚至呢，可能还更加被边缘化呢？那我觉得呢，这都是我们可以去持续去思考的问题。好，总之呢，今天跟大家分享的高铁主题呢，就到这边。那我不知道各位你有没有在其他的国家？搭过高铁呢？有没有哪个国家的高铁，它的设计或者是窗外看到的风景是让你比较印象深刻的呢？或者是你在旅途中有没有曾经在高铁的车上有一些有趣的故事呢？都欢迎呢到我们的不管是脸书还有 IG 私信、email 的方式呢来跟我们分享哦。忘了提，还有一个新的这个分享的管道呢，是大家不要忘记喽，在 Spotify 下面呢，呃，是有一个可以 Q A 的部分的。我每个礼拜呢都会在那边给大家一个问题，那很希望大家去回答那个问题，跟大家分享一下你的经验。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢各位听众的收听，我们就下集见喽，拜拜。